0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando. Bueno, y es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio a Mariana Aguirre, ella es facilitadora de la Fundación Pescar, también es alentadora familiar, y está con nosotras hoy para contarnos sobre un taller que nos pareció súper interesante, que habla del stand-up y de cómo prevenir el acoso, el acoso callejero. Eh, este programa, Stand Up contra el Acoso Callejero, es una iniciativa que la hacen junto con la Fundación L'Oreal. Bienvenida, Mariana Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por, por esta invitación y aprovecho a felicitarlas a toda vos y a todo el equipo porque soy más oyente a su duda de ustedes. <risa> qué bueno, bueno, qué suerte, Mariana. Me encanta que nos
0: digas eso. La verdad que tenemos unos unos tentáculos de visitas de radio que no sabemos hasta dónde llegan y es un placer que nos digas que, que escuchas el programa. Así que bueno, gracias.
1: Bueno, bueno, la verdad que las aliento que sigan porque es sumamente interesante y dinámico. La verdad que muy bueno, buenas preguntas. Me encanta, me encanta.
0: Bueno, muchas gracias. Mariana, bueno, y qué suerte que, que nos hayan cruzado nuestros caminos porque nos parece súper interesante este taller que están dando sobre stand-up contra el acoso callejero. Contanos un poquito qué es este taller y cómo surge.
1: Bueno, les cuento un poquito. A ver, este taller surge en realidad es una iniciativa de la Fundación L'Oréal de París, internacional, eh, junto con Hollaback, que es una organización de base americana, eh, que ellas en el 2005, que empezó... A la, la fundadora había sufrido varias veces acoso callejero y empezó como a entender redes, a ver qué pasaba con la gente. Y quedó sorprendida por la cantidad de comentarios a través de las distintas redes que llegaban de cómo habían sufrido acoso callejero. Uh -huh. Entonces se puso a investigar y decidieron, empezó a investigar con distintas universidades hasta que llegaron a una metodología que se llama la 5D y Gloria Falista Internacional como siempre apoya a la mujer eh, y está ahí buscando cómo fortalecer, eh, se sumó a esta, a esta iniciativa y decidió alargar una campaña que empezó el año pasado en el 2020 y corrió a lo largo de, correrá todo a lo largo del 2021 en distintos países del mundo. En el que ellos quieren llegar a un millón de personas, a capacitar a un millón de personas ¿Para qué? Para evitar que cada vez haya menos acosos y más personas que intervengan.
0: Qué ¿Por bárbaro. qué? Porque
1: ellos se dieron... Sí, ellos, lo más interesante, eh, Elisa, de, de esto es que, lo que ellos descubrieron que en las encuestas que se hicieron en distintos años, en la última fue el año pasado, la mayoría de las personas dijo que nadie hizo nada cuando estaba sucediendo, o ella era víctima, o era una persona que estaba sufriendo acoso callejero. Entonces se dieron cuenta que lo que más ayudaba era en una metodología de que alguien intervenga. ¿Qué puedo hacer yo para que no llegue a mayores? Que fue uh -huh. lo que pasó. No sé si... Ahora, hace poco salió en el diario una chica que en Palermo dijo gracias a que un auto pasó, puedo contarlo y no pasó a mayores. Bueno, esta metodología que se llama de las 5D uh -huh. son, son eso, son herramientas para que si yo voy por la calle en un boliche, en un bar en la cola del supermercado, en cualquier espacio público, esto está este taller está en, roja, en espacios públicos, el acoso sexual en espacios públicos, las instituciones también, en los clubes, entonces ¿qué poder hacer? no cortar con lo que llamamos el aspecto transeúnte, que es esto de paso y mejor miro para el costado porque o me da miedo, no sé hacer que es súper válido tener esos sentimientos, ¿no? decir bueno Pará, ¿y si me meto en qué va a terminar esto? ¿No la empeoraré? mira si se conocen? Son todas esas dudas o preguntas que a veces nos hacemos. Uh -huh. Pero la realidad es que y, y cuando se hizo las encuestas, la gente decía, al 80% dice que sufrió acoso Callejero antes de los 17 años acá en Argentina. El 79% dijo que nadie hizo nada, de que... Le hubiese encantado que alguien haga algo y solamente el 25% dijo que alguien intervino y que gracias a ello no llegó a mayores. Es decir, miren qué importante es esto, ¿no? de ir concientizando y hablar de este tema, de ponerlo sobre la mesa en nuestras familias, en nuestros hogares, en las escuelas. Eh, es un taller que está dirigido a chicos desde 14 años en adelante, jóvenes, adolescentes, adultos, personas mayores, porque realmente nos acontece a todo y lo vemos, mira, la experiencia que tengo mira, los candidatos de los cantidades de talleres que llevo dados es impresionante porque no hay, nunca me ha pasado que nadie me diga nunca a mí me pasó ah, y no. otra cosa interesante entonces, es esto de ir descubriendo que siempre por lo general se refiere a la cosa que les dijeron a mujeres, ¿no? y también es llamativo como también Hoy hay un montón de testimonios de varones, de hombres, que han sufrido de una u otra manera acoso callejero. Mm. Entonces, está bueno, ¿no? Ir abriendo los ojos, ponerlos, no para tener miedo, sino tomar conciencia de que es necesario eh, hablar del tema, concientizar, formar. Ir, la, la metodología y detallar lo que gusta es eso: dar herramientas, estas 5D que serían delegar, si yo voy por la calle y, y veo una situación, estoy en un, en un tren, en un bar, ayudar, si no me animo a intervenir directamente, bueno, levantarme y decir eh, al mozo, al, a una persona mayor que está en la calle, a alguien en el colectivo, che, me parece que está pasando esto en el gimnasio, viste a otro instructor, en donde sea, en las distintas situaciones, animarme, a acercarme a otra persona a pedirle que a ver qué podemos hacer. Uh -huh. esto de distraer, sería la segunda vez, otra vez que es esto, no, si yo voy por la calle y veo que están siguiendo a una chica o que está incómoda o que está le están como acorralando, y le puedo preguntar la hora, voy con el celular, y digo che, necesita dirección, no es como que también nos invita a la creatividad, que también me gusta, decir bueno cómo puedo ayudar a esa persona Siempre resguardando mi seguridad y la seguridad del otro. Eso es otra de las cosas que es una primacía importante que nosotros ponemos, ¿no? Mariana, eh, ¿Mm? sí. Disculpame, te interrumpo ¿Eh? un minuto para hacerte una pregunta. Soy Ángeles. Sí. Eh, ¿Qué se entiende por acoso callejero? ¿Qué involucra? Buenísima pregunta. El acoso callejero sería acoso sexual en lo que se llama espacios públicos. No estamos hablando ni de violencia familiar ni de violaciones, sino sería todo lo que sería, decimos que hay tres tipos, verbal, no verbal y físico. Uh -huh. Verbal sería eso que le llamamos el chiste del piropo, viste, ese comentario que a veces nos hacen sobre nuestro cuerpo, esas, esos comentarios. Eh, eh, de intimación, dame tu teléfono te quiero invitar no eso cuando yo aparte de acoso es cuando yo no habilito a, y esto no. es importante si yo no habilito a que vos me digas cosas sobre mi cuerpo, a que vos me estés atosigando con que te dé mi, mi número de teléfono o pidiéndome que me, te quiero acompañar te quiero acompañar eso se llama acoso callejero, y una cosa importante es que antes el acoso callejero eh, no estaba dentro de la ley, ¿no? Está, había una ley donde resguardaba, pero hoy se modificó en el 2019 y lo incluye como delito dentro del Código Penal y establece una pena específica para esto. Fíjense que es algo que es eh, tomado muy en conciencia, ¿por qué? Porque el acoso callejero, cuando... No se le pone un límite, puede llegar a cosas más graves. Entonces han decidido eh, porque por la cantidad de efectos que va puede producir tanto en lo económico, social, en lo psicológico o en la calidad de vida de una persona. Tenemos testimonios de muchísimas personas que nos dicen: yo tuve que cambiar el trabajo porque cuando salía decía no salíamos de la facultad, y yo tenía que ir al, al trabajo o viceversa, eh, tuve que cambiar mi recorrido, entonces, porque había ahí una persona que continuamente me estaba acosando, ¿no? Distintas situaciones de la vida de todos los días que decís, ah, wow, esto no es menor, ¿no? Eh, ¿Le quedó claro? Sí, sí, clarísimo. Mariana, y una
0: cosa que hablábamos antes de, cuando presentábamos la nota, era las consecuencias no visibles de lo que es eh, ser víctima de esto, ¿no? Porque... Porque probablemente la persona que recibe esa, esa, agresión o ese acoso, después queda como, como, con, digamos, con, con consecuencias no vistas internamente, que es muy difícil también eh, contarlas, porque además, como después no sí, pasa eh, entre comillas, y nada. Esa es una de las
1: cosas que, sí. es que no pasa nada en, en lo en lo que uno a veces puede palpar, pero ¿qué pasa en el interior de esa persona? Claro. ¿no? Esto que nosotros, una de las consecuencias, efectos importantes que se han estudiado, que, que produce, son estos eh, estados de ataques de estrés postraumático, de ataques de pánico, no, distintas reacciones, de ese miedo, Y eso sería, ¿qué sería eso que yo voy caminando por la calle y como ya me pasó que Alguien me tocó cuando yo iba caminando y porque había un grupo de, de, de varones o de chicas que y entonces yo qué hago, cruzo de la calle, entonces ya ese miedo que me va generando, teniendo en cuenta, porque nos pasó en uno de los talleres, decía, no, pero no es un poco exagerado. Leo, mira, tuve la, la, la suerte de poder acompañar, en el fondo acompañar porque aprendí mucho a una chica que nunca uno sabe cómo puede estar emocional y psicológicamente esa persona que está sufriendo el acoso callejero. Mm. Entonces, eh, había una chica que tiene 13 años, en su momento tenía 13 años, cuando el mismo año que eh, ella empezaba a salir a unas fiestitas que había acá en un club de eh, rugby, eh, su... Eh, Iba caminando a la fiesta y eran tres chicas y a una de sus amigas la agarran en, un mon, ¿no? en una montonera, por supuesto, la tocan de arriba a abajo y esta chica quedó tan mal porque se sintió culpable que no pudo ayudar a su amiga. Con tanto miedo, sumado a que ella, venía de una situación dolorosa en la familia porque había sufrido la muerte de su padre. Entonces esta chica, que obviamente entre ellas dijeron no contemos nada porque no nos van a dejar salir más y demás, no típicas cosas de adolescentes, ¿qué pasó? Se retrotrajo tanto y empezó con ataques de pánico, con miedo a salir, estuvo casi 12 meses sin ir a una fiesta de nuevo. Imagínense ah. para una chica de 13, 14 años. Bueno, esto te lo puedo poner en, en situaciones, en distintos testimonios que vamos a recibiendo, a medida que vamos hablando de este tema, y vamos poniéndolo sobre la mesa, de los distintos impactos que causan las distintas personas, ¿no? Mm. Entonces es un tema que serio. todos creo que nos merecemos caminar libremente por la calle, seguras y no con miedo, no nosotros como padres, eh, viste pensando, uy, vendrá, llegará, le pasará algo en el camino, ¿no? sino justamente lo que busca esto es concientizar que esto es una realidad. que pasa? Tratar de que cada día pase menos, porque Porque haya más personas que intervengan a través de estas 5D, cinco, cinco es lo que se llama las 5D, ¿no? Estas de, que no se las terminé de contar, se las digo rápido, delegar, <risa> distraer, documentar, dar asistencia, intervenir eh, directamente con el, la persona que está siendo acosada. Entonces, de esas 5D que está para muchísimo, son están muy buenas, también hay otras herramientas como para que si a mí me pasó, ¿cómo salir fortalecido de la situación? Y me parece que también esto es interesante, ¿no? Claro. Hay personas que quedan, que se han hablado con una situación de vulnerabilidad frente a esto, y sí, bueno, y creo que lo bueno, la buena noticia es que uno puede salir fortalecido, ¿no? Uh -huh. uno puede salir resiliente de esta situación y la invitación es a esto, ¿no? animarnos a que si nos pasó, bueno, salgamos re fortalecidos y resilientes de esta situación porque nos animamos a ponerla sobre la mesa, a hablarla, a compartirla, a tratarla. Y si también fortalecidos con ganas de decir, bueno, si yo veo esto hoy, tengo más herramientas para saber qué hacer. que claro. Esa es una de las cosas que decía la encuesta. Claro. Eh, se muchísimo sobre la mesa de que no se podía, que no sabían qué hacer porque del tema no se hablaba. Claro. Esta es la, la gran iniciativa.
0: Qué importante, Mariana, esta, esto que estás diciendo del, de los que rodean la situación, poder sentir que están convocados a actuar, ¿no? Porque. Porque esto de no involucrarse o, o quizás de no sentirse cómplice, sino como que no me meto porque no no, no me pasa a mí o no, viste, como esa especie de. Casi que. Hacer, ¿no? Casi extremo, claro, esa especie como de casi extremo respeto social hace que, que la gente muchas veces no se la juegue o no intervenga, pero ahora creo que poniéndolo, como decía vos, sobre la mesa y hablando de este tema, ya tenés como otra otra conciencia de que estás llamado a actuar en ese momento, ¿no? En defensa de esa chica o de esa mujer o de ese chico o de esa persona.
1: Y es que es así, eh, tú sabes que una de las cosas es tal cual ustedes decían, y ahí creo que fue Angie de lejos decía, por miedo también, ¿no? Cuando nosotros preguntamos en el taller por qué creen que uno no interviene, mm. surgen estas cosas que ustedes plantearon recién, ¿no? El miedo, el no involucrarte, el que no es tu problema, el que si sí es para peor, ¿no? Entonces creo que justamente si esa es la realidad, que por las causas que muchas veces no intervenimos, ¿A qué nos llama? Tenemos que prevenir, tenemos que dar herramientas. Claro. Tenemos que llegar antes, llegar a que vos, y si a vos te pasa o a mí me pasen, tenga herramientas para decir, bueno, yo puedo hacer esto, esto o esto. Claro. no Saber qué hacer. Porque realmente eh, es esto, ¿no? La prevención es mucho mejor que de el llegar después.
0: Totalmente. Cursos, bien, cursos ¿no? de acción concretos. Mariana, si alguien está escuchando esta entrevista y le interesaría saber cómo es el, el, el taller que vos haces por Zoom, cuánto dura y, y cómo se puede hacer para contactarte.
1: Bárbaro, te cuento. El taller se está dando en toda la Argentina a través de la Fundación Pescar, que contrató eh, el contrata L'Oreal, uh -huh. eh, que ya hace otros talleres con la Fundación. Se está dando en toda la Argentina, desde el norte hasta Tierra del Fuego. Es una maravilla. Somos 12 facilitadoras que estamos disponibles, a darlas, ya sea por Zoom porque el año pasado empezaron presencial y las tuvimos que eh, pasar a Zoom. Por Zoom es hasta 25 personas más o menos porque lo que se busca es que haya un intercambio y si no presenciales, en la medida de los presenciales son hasta 40, 60 personas puedes hacerlo presencial. Uh -huh. eh, el taller dura más o menos una hora y cuarto aproximada porque la idea es que, ella, que sea interactivo, hay videos, eh, hay intercambio, que se genere un intercambio más fluido eh, y se habla específicamente de estas, se cuenta un poquito mm, el panorama mundial, se habla de estas estadísticas que hay, que hay que tener conciencia que en Argentina el 79% sufre acoso callejero perdón, antes de los 17 años. Esto es un, algo importante. Santísima. Y se habla de herramientas y también de las otras tres herramientas para que si a mí me pasó, poder salir fortalecido y residente de eso. Se pueden contactar con la Fundación Pescar, se pueden contactar a través mío si quieren, y pedir, esto se da en los colegios, en las instituciones, se está donando en clubes, a grupos de amigos, padres, docentes, eh, te llaman, tiene cero costos para los que lo reciben, porque es una campaña que está eh, llevándola adelante... L'Oreal París, así que la verdad que creo que es una gran oportunidad para llegar a muchísimas personas como ellos quieren llegar a este millón de personas en dos años.
0: Espectacular, Mariana, la verdad que felices de poder ser canal de comunicación de algo tan bueno y tan importante, para, como vos para prevenir. Así que muchísimas gracias por la nota, vamos a ponerlo en todas las redes para que justamente se, se esparza para todos los los horizontes, y bueno, felicitaciones por este trabajo, me parece súper importante lo que estás haciendo.
1: Bueno, muchísimas gracias, pero muchas gracias sobre todo por dar la oportunidad que esto se pueda escuchar en distintos lugares y que llegue esta información a muchísimas más gente para que cada día más podamos caminar más eh, seguros y libres en la calle, ¿no? Así que muchísimas gracias, chicas. Gracias ¿No? a ustedes. ¿eh? Buenísimo. Mil gracias. Adiós. Un beso de que, que siga ya chitas
0: de radio para adelante. <risa> gracias. Bueno, y así pasaba Mariana Aguirre, ella es facilitadora de la Fundación Pescar, hablando de este taller que dan gratuitamente para todo aquel que lo quiera escuchar Stand up contra el acoso callejero.